1: koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Hubert Otan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen. Dag lieve stakertjes en stakertjes, welkom bij Dam Honey!
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Lydia. En dit is aflevering 134. Ja, een Yes No aflevering. Yep. We gaan maar eventjes de... Feministische staat van zijn in de afgelopen weken uh,
1: onder de loep nemen. Ja, dat doen we. Uh, maar voordat we daarmee beginnen, eerst even een leuk bericht. En uh, dit leuke bericht gaat voorgelezen worden door Nidia van Voorthuizen met haar allerbeste voorlezen. Hey, hoi. Mooi. Ik zat te
0: luisteren naar aflevering 131. Wil ik wel? Of niet een kind. En het is voor mij een eye-opener geweest waar ik toch een bedankje voor wil sturen. Als jonge transvrouw kan ik van nature tussen aanhalingstekens, geen kinderen krijgen en ik worstel nog wel eens met het gevoel dat mij dat op de een of andere manier dan minder vrouw maakt. Ook tussen aanhalingstekens, minder vrouw. Stiekem weet ik heus wel dat dat niet zo is en dat het niet eens een transkwaaltje is. Genoeg al dan niet onvruchtbare cisvrouwen worstelen immers met vergelijkbare gevoelens en zij zijn er ook niet minder vrouw om. Maar er zit een verschil tussen weten en voelen. En jullie gesprek over het nadenken over kinderwensen maakte dat besef een stuk voelbaarder. Ik besefte me namelijk ineens dat ik het bullshit idee van moederschap... als een soort van natuurlijk einddoel van het vrouwenleven toch ergens had geïnternaliseerd. Maar ook dat ik daar niet alleen in ben. En zo besefte ik dat dat geldt voor meer van dit soort struggles... In mijn transitie kwam ik veel onzin, die meestal onbesproken was, in een korte tijd ineens allemaal tegelijk hardop tegen. Ik hoorde je laatst fluiten, vrouwen fluiten eigenlijk niet. Je moet minder grote passen nemen, vrouwen lopen niet zo hard. Je zit altijd zo breed, vrouwen nemen niet zoveel ruimte in. Het kost best veel energie om te bedenken in hoeverre ik er maar in meega voor de erkenning of dat ik me er juist uit principe tegen verzet. Die continue worsteling met een soort feministisch schuldgevoel, die me elke keer dat ik mijn benen scheer schuldig laat voelen voor mijn deelname en daarmee instandhouding aan een beklemmend schoonheidsideaal, voelt soms heel eenzaam. Maar door de open gesprekken in jullie podcast en vooral ook de Femi-missers heb ik kunnen beseffen dat het eigenlijk hartstikke normaal is om met dit soort dingen te worstelen en durf ik er ook meer over te praten met mijn vriendinnen. Dus enorm bedankt voor jullie openhartige gesprekken. Ze zijn voor mij persoonlijk echt enorm waardevol geweest. En ik kijk uit naar de afleveringen die volgen. Heel veel liefs en succes in al jullie avonturen. Joyce. Oh,
1: Joyce. Ja, wat fijn. Wat een heerlijke... Dat dit kan, heer, ja, dit dat, kan bieden. Dat onze gesprekken dit kan bieden. Ja, dat het, dat het dus blijkbaar door te luisteren naar alle twijfels en alle overwegingen... dat je dan zelf ook gaat nadenken over al die dingen en dan ineens beseft... Hé... Hey, Het is hartstikke normaal. Het is allemaal hartstikke normaal. En die die haan waar Nidia het de vorige keer over had... Die die feministische haan, die kraait. onzin. Nee, die kraait (laughs) kraait helemaal niet. Nee, die kraait niet. Wanneer heb jij voor het laatst
0: een haan horen kraaien?
1: Nooit. 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 Letterlijk 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 nog nooit een haan horen kraaien. Nou, wel echt zeer zelden, moet ik zeggen. Uh, ik vroeger wel veel, maar dat kwam omdat mijn opa een haan had. En als ik daar dan ging logeren, dan was die altijd aan de hand. Omdat jij dan deed dat je benen aan het scheren was? Ja, die haan die betrapte mij gewoon onmiddellijk op allerlei onfeministische
0: zooi. Ja, jij vertelde mij laatst nog hoe jij voor het eerst je haar ging liggen, inspecteren. Ja. Met
1: je benen in de lucht. Met, op, op, mijn rug, op mijn rug, met mijn benen in de lucht. Ja. En dan mezelf zo al bevoelend, waar dan ook... Mijn kont haar zat. En dat was even een shocker. Dat dat er ook was. Dat was echt een nare (laughs) verrassing voor mij. (laughs) Ik had dat nog niet door op dat moment dat ik de boel wilde gaan scheren. En toen bleek dat er ook nog te zijn. Ik zie mezelf nog heel erg zitten daar op de (laughs) kwadkamer. Vreselijk. Schatten, onze sponsor de O Collective is weer van de hete partij. De hete partij? Ja. Of de lekker ontspannen partij? Uh, de intimiteit verhogen partij. Um, ja, de O Collective uh, heeft dit allemaal hoog in het vaandel staan. Uh, o Collective is een seksual wellnessmerk en uh, zij vinden educatie belangrijk en willen het onderwerp seks graag normaliseren. Nou, daar zijn wij ook voor. Weg met alle schaamte. En op hun website vind je allerlei fijne producten zoals massage en Toys. Ja, ik heb een D-O-Collectic succesverhaal. Wat oh ik God. even met jou
0: wil delen. Share it. Ja, want iemand in mijn omgeving, ik zal geen namen noemen... die bleek al een aantal jaar in een seksueel uh, dal te zitten. Een, een diep dal? Een diep en donker dal. Ja, een dal waar eigenlijk vooral de man aan zijn trekken kwam... en de klit ook geloof ik nog niet helemaal ontdekt was of bestond. Oh nee, dus een beetje hangen hem er maar in, pompen, pompen, klaar. Ja, dat is een hele plastische omschrijving, maar dat is een, een omschrijving. Accuraat. Een accurate omschrijving. <laughs> nou, En toen leek het me dus leuk om um, iets op te sturen... Namelijk de kitvibrator van de O-collective. Om een beetje subtiele aanmoediging te geven... van het ontdekken van meer dan pompen pompen
1: Oh Dat vind ik een hele goeie. Want die, want die kitvibrator van de O-collective is, dus, hij is, heel, hij is heel subtiel. Het zijn hele goede ja. vibrator voor starters. Ja, I know. Het geweldige trillingen. Maar het is niet meteen dat je denkt van... oké, okay, moet
0: dit erin? Ja, maar sowieso wilde ik dus iets geven... waarvan je niet meteen denkt, oh, dat moet erin. Ja. Want uh, ik wil juist dat idee stimuleren van... bij seks hoeft er niet altijd iets in. En je kan bijvoorbeeld ook iets tegen je klit aanhouden. En dat is dan leuk. Leuk. Heel goed. En het leuke was dus dat ik onze eigen Dem Honey actiecode kon invoeren... voor gla- gratis flesje glijmiddel. Heerlijk. En, post. en wat ja. was het resultaat van dit succesverhaal? Nou, de details zijn niet besproken in okay. dit succesverhaal. Maar um, ja, het, het is wel een succes. Ja, dat, ja, ja. dat is gebleken. Eigenlijk verraden je het al een beetje, een beetje met het woord succesverhaal. succesverhaal. Ja, 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 Het nou, is geweldig. gewoon heel leuk. Nou, wil jij ook iemand uh, uh, helemaal um, uit een diep donker seksueel dal trekken of jezelf. Um, je kan dus een product uh, bij uh, The O' Collective bestellen en als je dan Damn Honey, de code aan elkaar geschreven, uh, toevoegt aan je winkelmandje, dan uh, krijg je
1: gratis een flesje glijmiddel. Ja, wel heel even belangrijk. Je moet dat glas, uh, glasje, flesje glijmiddel zelf eventjes opsnorren en dan in je winkelmandje doen want het, wordt, het zit er niet automatisch bij. En dan die code en dan wordt het verrekend. TheoCollective.com.
0: Marilotte. Ja? De no van deze week. Ja. ja zeg jij no. heel blij ja? ja? En dan denk je van, oh, eigenlijk was ik helemaal niet zo. Bij, want ik had de no. Zo
1: gaat het eigenlijk altijd met mij. Want ja. ik denk dat, oh, ik mag wat zeggen. En nou, dan denk ik, oh nee, wacht. Ik wat mag was. wat zeggen. <laughs> Routje mag ook wat zeggen, hoor. je mag wat zeggen in haar ja. eigen podcast. <laughs> Oké, okay, vertel. Uh, no. ja, nee, uh, ik wil het eventjes weer hebben over, uh, over uh, racisme. Want racisme was booming deze week. Yeah. Kan,
0: uh, trigger warning,
1: I guess. Ja, I guess. I guess again. I guess again. Ja. Yeah. Nou ja, de No, die verdient een soort permanente trigger warning de laatste tijd. Want yeah. het zijn wel belangrijke, hele zware onderwerpen. Um, ja, racisme. Um, en eventjes het, uh, uh, de gebeurtenis die ik wil uitlichten... Is, uh, heeft te maken met de lintjesregen... Oh ja. Van dit jaar. Uh, 26 april uh, was het dit jaar. Het is een jaarlijkse happening. En uh, in, in, in de naam van de koning <laughs> krijgen dan mensen. Mensen uit ons land, de onderdanen, uh, krijgen een uh, koninklijke onderscheiding omdat ze iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving. Ja. Ik dacht, ik ga nog even kijken hoe dat dan zit met die lintjes. Maar er zijn allemaal verschillende lintjes en je kan de, de ridder van Oranje-Nassau ja, worden het is niet en niet ridder van, van de je leeuw. Gewoon een dan, lintje. Het is nee. ook nogal wel spannend. Welk lintje dan? Ja, precies. Ja. En de ene is dan weer net een trapje hoger en de ene is voor Olympische sporters en de andere is voor nou ja, mensen die gewoon tussen aanhalingstekens vrijwilligerswerk Goeie doen. dingen doen. Ja. ja. En als je doodgaat, moet je hem terugsturen. Ja. Dat is de een fact van de dag, denk ik. <laughs> ik vond dat echt shocking. Ik las het nu weer en de focus nog steeds eigenlijk heel raar. Ook duurzaam. Dat ook. Lekker. Maar ik maar de met lintjes. Ik kan me voorstellen, als nabestaande, dat je dat ja, je het denkt: is dat het, mooie... bewaren, ja, het is leuk om te bewaren. Ja, Het is Het kan een bijzonder aandenken zijn voor mensen. Ja, dus ergens. Nou ja, maar goed, hè, daar kan je je meningen over hebben. Ja. En ik heb de mijne. En ik zal die verder voor me houden. <laughs> Maar goed, uh, de lintjes regen dus op 26 april. En uh, een van de mensen die een lintje kreeg, dat was uh, anti-racisme-activist uh, Mitchell Isaias. Um, nou ja, die naam is ons wel bekend, maar ik zal toch eventjes uitleggen uh, wat hij doet. Hij is een van de oprichters van Kick-Out Zwarte Piet. In 2013 uh, stond hij uh, op het Beursplein in Amsterdam zijn eerste pro- pro- protest uh, te houden, te doen. Ja. Te maken, actief, te protesteren. actief te protesteren tegen zwarte piet. Ja. En uh, sindsdien is hij een heel bekend gezicht dat zich actief uitspreekt tegen racisme. Een van de gezichten ook bij de uh, Black Lives Matter protesten in 2020. En belangrijk om toch eventjes te noemen uh, is dat hij, uh, hij en Kickout zwarte piet, piet en eigenlijk al die anti-racisme um, activisten zijn geweldloos.
0: Ze ja, gebruiken ja. nooit geweld. Ja, dat, ja, je kan het niet vaak genoeg benadrukken. Want mensen hebben daar he- houden daar hele
1: aparte ideeën op, ja. over op na. Ze gebruiken nooit geweld. Ze staan daar, ze laten hun... Mening horen of ze laten zich horen. Uh, ze strijden voor een gelijkwaardige samenleving, maar ze gebruiken nooit geweld. Ja. Hij is verder uh, ook uh, een van de oprichters van de Black, uh, Black Archives. Dat is een kenniscentrum en historisch archief dat de geschiedenis van de Zwarte Nederlanders verzamelt en toegankelijk maakt. Dus dan is er aandacht voor het koloniaal verleden, voor slavernij, voor racisme. Dus daar kan je echt heen. Um als je daar meer over wil leren. Ja. En het is ook gewoon heel erg belangrijk dat er meer bewustwording voor is... en dat er gewoon meer kennis over is, omdat veel mensen dat tot, toch nog niet hebben. Dus dat is heel belangrijk werk. En hij kreeg het lientje voor... verdiensten op het terrein van diversiteit en inclusie... en de bestrijding van discriminatie en racisme. Ja. Al dus de kanselarij der Nederlandse Orden. Heel goed, ja. kanselarij der Nederlandse Orden. Heel goed. Nou, En uh, Mitchell zei zelf... Um, zei dat hij zich heel erg vereerd voelde. Um, want het is een hele mooie, het is een mooie onderscheiding. Het is een erkenning van je werk. Tegelijkertijd had hij ook gemengde gevoelens. Want ja, het is in naam van de koning. En nou ja, uh, de, de, het koningshuis is, heeft nogal een vrij directe band... met het slavernijverleden. Er zijn ook leden van het koningshuis... Uh, in, het, in de geschiedenis geweest... die echt persoonlijk gewin hebben gehad... bij ja. het slavernijverleden. Dus ja. het is best wel een natuurlijke soort... rare... ik snap dat je gemengde gevoelens hebt. Ja, dus, ja. ja maar dat, En dat zei hij. Um, maar uh, hij vond het ook positief. Want jarenlang werden... Uh, werden hij en zeg maar de, de mensen met hem uh, weggezet als zeurpieten, radicale linksextremisten en onruststokers. En het lintje toont aan dat dit beeld bij velen is veranderd. En het is een, toch een soort, soort vorm van eerherstel, zo noemde hij het. Oké, okay, ja, ja. Nou, tot nu toe allemaal leuk. Leuk, leuk, leuk. Maar toen uh, stak het nare racisme van Nederland. Weer eens zijn. Vervelende de kop op. Kop op. Ja. Want als reactie op de onderscheiding van Mitchell en hebben drie mensen hun eentjes teruggestuurd. Voor hun overlijden. Voor hun overlijden, <lacht> niet na hun overlijden. En zes mensen hebben geklaagd bij de kanselarij der Nederlandse orde... en gezegd dat ze overwegen hun eentje terug te sturen. Echt, en echt walgelijk. Dit is dus de eerste keer dat dat gebeurde. hè? Sowieso was het onder het nieuws
0: voordat dit, voordat dit gebeurde, uh, was onder het nieuwsbericht... Oh, ja. van hey Mitchell en allerlei uh, mensen die, uh, of allerlei platforms hadden daar eventjes een berichtje over online gezet. En daaronder, ik heb daar zitten blokken. Dat was zoveel
1: shit, wat daar te zien was. Ja, want jij blokt... Uh, oh, ik blok iedereen. Zeg maar in, uh, de hoe noem je dat? Ja, jij ja, blokt iedereen de moeder, maar niet als het gericht is op jou. Nee, ook dat Eigen... hoeft, hoeft niet op mij gericht nee, te zijn. Nee, precies. Want jij doet het uit een soort voorzorg ook, toch?
0: Ja, ik wil het niet zien, maar ik wil ook niet dat ze ooit de kans krijgen... om iets bij mij te zeggen, of nee, ik wil het gewoon niet. Ja. En ik denk, het kost heel veel werk, dus je kan het niet van iedereen verwachten... maar ik denk dat als heel veel mensen dit zouden doen... Dat het wel zou helpen, want je leest dan dus ook niet die nare comments meer. Want die comments bestaan dan dus opeens niet meer. En dan is het dus ook niet zo, dan kan het zich wat minder snel verspreiden. Als heel veel ja. mensen dit zouden ja. doen. Ja,
1: dus een, ja het uh... helpt natuurlijk ook om je comments uit te zetten. Ja. Voor Alleen voor
0: vrienden kan je ook je comments aanzetten.
1: Maar... Ja, dat is waar. Maar goed, ik heb de comments
0: daaronder niet gelezen, want ik dacht heel al, goed. Dat het ja, nee, maar daar, daar, daar was het al heel duidelijk aanwezig, het ja. racisme.
1: Maar behalve dus, dat, deze, dat, er lintjes dus teruggestuurd, dat er lintjes teruggestuurd werden... en dat er kut comments onder, uh, onder de nieuwsberichten stonden... kreeg ook Mitchell Isaiah zelf heel veel haatreacties. Ja. Zijn DM uh, en mail en zo liep over. En dat gaat van subsidieslurper tot oproekraaier... tot het N-woord op ja, allerlei dat. manieren. En ja. um, het is... Wel, want hij heeft er een stuk over geschreven, over deze gebeurtenis en over zeg maar, wat er nou precies gebeurd is op One World. En daar zegt hij ook, ja, er krijgen 3000 mensen krijgen zo'n onderscheiding ja. op die dag. Maar het is natuurlijk wel uitgelicht wordt dat hij er eentje krijgt. Ja, 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 want dat is ook,
0: het is dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen best wel raar dat ik dus op nu.nl of weet ik veel wat, ja. dat al die uh, platforms dat aan het posten waren. En
1: dat... Daar, daar heeft hij echt een goed punt. Want het, als het wordt, uit, wordt uitgelegd, zeg maar, ja, euh, nou ja, goed, alsof het iets heel raars is dat ja. deze man die zich inzet voor gelijkwaardigheid, voor een groep die dat nog niet heeft, ja. uh, in ne- wonende in Nederland, Nederlanders zijnde, dat die dan wordt uitgelegd en dat het dan iets heel, als ja. heel speciaals of heel bijzonders of heel. Ja, raars daaruit is. blijkt al dat ook op de redacties natuurlijk mensen daar meningen over precies, hebben. En wat ja. dan
0: precies die mening is, dat ja. Nou,
1: en dan wordt er vanuit nou ja, de, de hoek waar je het verwacht. Maar um, waar je dan toch denkt. Uh, of nee, maar, ja, de, vanuit de hoek waar je het verwacht. Maar wat gewoon altijd weer zo ogen, ogenrollen veroorzaakt bij mij. Weet je wel, PVV-leider uh, Wilders. die dan op ja. Twitter zo. Uh, Mijn hemel, Zwarte Piet zelf heeft het veel meer verdiend. Of zo. En oh. FVD had het over het kapotmaken van Nederland. En het, zeg maar, je, je verwacht het wel van deze mensen. Maar het is zo'n zo'n voorspelbaar mechanisme wat opeens zo wordt aangezet weer. Ja, het want, wordt ook gewoon weer gebruikt ja, voor de agenda. Precies, want het wordt gewoon heel de erg... Raadagenda. Als je kijkt naar wat ze zeggen. En ja, kijk, jullie weten dit nog niet... maar we hebben gisteren uh, de podcast opgenomen met Roxane van Iperen mm-hmm. En uh, daar hebben we dus ook precies over, uh, over uh, radicaal rechtsgedachtegoed... wat steeds meer genormaliseerd wordt. En eigenlijk is dit een beetje een voorbeeld daarvan. Want het gaat over, uh, nou weet je wel, uh, onze traditie, Zwarte Piet... Is ja, in gevaar. Ja. Uh, ze gaan Nederland kapot maken. Um, uh, de, onze tradities worden vernietigd. Nou, het gaat de hele tijd zeg maar over ze, of in dit geval een man, komt eraan, komt iets halen. Uh, wij moeten iets inleveren. wat af van de witte mensen. Ja, precies. En het, 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 ja, het idee dat deze zwarte man, die zich inzet voor gelijkwaardigheid voor iedereen, ongeacht huidskleur, iets van ons af komt pakken. Van ja. ons, de echte Nederlander of zo. En. Uh, Dat is niet zo. Maar het is wel dus steeds zo'n voorspelbaar mechanisme. En we hebben het dus gisteren met Roxane van Ibre gehad... over nativistisch denken... En dat betekent dat je dus gaat denken in een soort wij-zij. Op een wij-zij ja, vooral manier.
0: wij, de, de echte Hollanders.
1: De, wij, dat zijn dus de witte mensen. Ja, de witte mensen ja, die tegen zijn hier... die andere groepen. Ja. en dat kan, dat kan iedereen zijn, dat, kan, dat zijn migrantengroepen of dat zijn zwarte mensen. of Dat zijn in ieder geval de mensen die niet de echte Nederlanders nee. zijn. Het uh... maakt dus niet uit, al wonen de mensen van kleur hier du- duizend jaar. Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet verhaal. uit. Nee. En het gaat echt over nou ja, wij-zij of de ander. Of een soort eerste rangs burgers. Ja, Tweede burgerschap, dat ja, en ja, de reactie op dit lintje dat is daar een perfect voorbeeld van. Want ja. ja, het is het is een manier om een soort om een zondebok aan te wijzen. Um, en deze man heeft het dan, heeft het dan dus gedaan. Hij probeert Nederland kapot te maken en hij schrijft zelf ook in in uh, op One World, schrijft hij dat het een hele effectieve beeldvorming is. Want. Uh, nou ja, hij, hij, hij zegt als ik de berichten in mijn inbox lees, zie lees ik uh, dat mensen oprecht geloven dat ik een agressieve extremist ben die uh, de Nederlandse cultuur kapot heeft gemaakt. Ja. De, en nou ja, dus het is een hele effectieve manier van iemand gewoon. Heel, nou, gewoon een verkeerd beeld van iemand neerzetten.
0: Ja, ja, van iemand, maar dat staat natuurlijk
1: voor iets veel groters. Tuurlijk, ja, maar is, dit, is, dit... Is, dit is een voorbeeld van wat er de ja. hele tijd gebeurt.
0: Uh, ja, en die Toch? effect, maar die effectu- ik bedoel meer van het is dan nu op hem gericht, maar het is een effectieve strategie waarmee je alle zwarte mensen verdacht
1: maakt. Ja, alle zwarte mensen, alle mensen van kleur, ja. gewoon uh, um, eigenlijk iedereen die als een soort, nou ja, als een soort bedreiging wordt neergezet ja. voor ons. Voor ons. Ja, en nou ja, zelf zegt hij, er is meer historisch besef nodig en meer kennis over het slavernijverleden. En dat de Black Archive. Is natuurlijk ook zo, ja. De dat Black Archive is natuurlijk zijn werk. Maar ja, het is wel weer zo. Het wordt zo aangezwengeld vanuit de rechts, uh, rechtspopulistische partijen en de media springt erop en dat raakt zo in een stroomversnelling. En het is gewoon weer. Ik zag het weer gebeuren en dan denk je. Ja. En wat ik ook nog eventjes wil noemen, als we het toch hebben over racisme. Um, in de Tweede Kamer was er afgelopen week een debat over racisme en discriminatie binnen de politieorganisatie. Ja. En daar was FVD-lid Gideon van Meijeren die aan het woord kwam. En die uitte echt de meest heftige racistische bagger, ja. denkbaar. En ik ga het niet herhalen, want dat wil ik niet. Maar journalist Marieke Kuipers heeft een draadje op Twitter gemaakt. En daarin heeft ze het uitgeschreven wat hij zei. En ook zeg maar de. Wat het was tijdens het debat? Dus dan heb je de voorzitter en die zegt dan iets. En. Um, hij zei iets heel erg racistisch. racistisch en dan zegt de voorzitter: um, Pas op met je termolo- terminologie. Ja. Maar zet u betoog maar voort. Ja, dat, dan zegt ja. hij: excuus. En dan zegt hij iets nog. Dan maakt hij het nog erger. Dat, dat, was, ja, maar ja,
0: ja? dat was ook het ergst. Want hij corrigeert tussen aanhalingstekens zichzelf naar iets ergers. Ja. En hij stemt ook eigenlijk toe met de voorzitter. Hij zegt zoiets van: U heeft u gelijk? Heeft gelijk ja. Ik zal het aanpassen, want dit is wel de juiste bewoording. En het is. Het is van een walgelijkheidsniveau waar je gewoon. Dat, dat mensen niet massaal zijn weggelopen uit die kamer. Dat die
1: voorzitter niet direct zei weg, klaar. Ik. Ja, nou ja. Nou, ik vind het heel. Ik vind dat ook. Want, want er werd. Hij werd twee keer aangesproken op zijn terminologie. En eventjes afgezien. Kijk wat hij. Dat hij deed. Hoe hij reageert. Van, van hem verwachten we het of zo. Maar dat de voorzitter die twee keer aanspreekt. En dat er dan. Een, want er moet daarna vervolgens. wordt Er een punt twee keer een punt van orde gemaakt. Door. Bij de Kamerleden, ja, uh, die maar zeggen dit kan je wel ook echt aan op zijn racisme, geloof ik. En de het andere Kamerlid, ja, volgens mij, no. John
0: Derk zei ja, maar wel ging dat niet ook over um, uh, dat, zo van je, je hebt het over iets wat niet relevant is voor waar we het over hebben.
1: Oh, dat zou kunnen. Dat dacht ik. Dat ja. dat meer het punt was. Ja, ik kan ik heb nu even dat raadje er niet bij. Want, nou ja, het oh, maakt ook niet uit. Maar maar goed, in het, ieder
0: geval, het, het duurde vrij lang. Maar het laat maar, het laat dus volgens mij ook zien dat mensen in de kamer hier dus nog steeds niet op voorbereid zijn. Dus dat ze niet weten op het moment dat zoiets gebeurt, wat er dan gebeurt. Dus een ja. voorzitter die weet eigenlijk niet echt wat te doen. Nee, want je hoort het in de stem. Ik snap nog dat je de stem. eerste keer misschien... bij die eerste, eerste uh, walgelijke uitspraak nog denkt van... holy shit, wat zegt hij nu? Even inbreken. Maar bij de tweede keer, dan moet het toch gewoon klaar uit af zijn. Ja. En, het, uh, en dan moeten er, er niet is nog... nog niet genoeg besef. van dit is gewoon nu onderdeel van de politiek. En daar moet zo snel mogelijk
1: paal en perk aangesteld worden. heel goed, heel mooi, heel mooi, heel snel mogelijk. Paal, ja, dat zou, daar zou het duidelijk, daar moeten we het we leven. Daar dus moet je over blijkt, nadenken van tevoren. We leven eigenlijk dus in de vreselijke realiteit waarin dit dus aan de hand is in onze ja. politiek. En uh, op deze manier, ja, ik weet niet, het krijgt echt veel te veel ruimte. Deze ja, ook. D- dit echt wegzetten van, een gro- van groepen mensen wat, wat gewoon op een onmenselijke manier gebeurt. Ja. Um, en nou ja, ja dit, dit zijn extreme gevallen. En het zijn ook hele extreme mensen. Maar er moet wel, daar moet regelgeving voor zijn. Je moet ze de mond snoeren als het te ver gaat. Ja. Ik vind het... Uh, ja, het is heftig als uh. dat dit... Uh, de aflevering met Roxana komt volgende week zaterdag. Nou, daar kan je je vast voor op verheugen. Nou echt. En als je ook... Want kijk, soms kom ik ook niet verder als... Wat ik, erg. Ik vind het heftig dat dit aan de hand is. Ja, precies. En... Als je de aflevering met Roxane luistert, kan je ook veel beter grijpen wat er zeg maar gebeurt. Want nu zag ik het ook, zeker met die lintjesregen, dan zie je gewoon: oh ja, daar, daar schrijft zij over. Zo het gaat het. Ja. Zo, en dan zie je, uh, je die structuren en die mechanismen. Ja. En dat is gewoon heel prettig. Omdat maar, je gewoon beter weet wat er gebeurt. Ja, maar ook bij wat je dus
0: ziet bij Gideon. Rrr, rillingen, rrr. Uh, is dat mensen die video wel dus maar zouden gaan delen. En dat komt voort uit afkeer laten zien. Dus laten zien van kijk hoe verschrikkelijk. En daar moeten we toch ook gaan, meestal gaan stoppen met z'n allen. Ja. Want ja, elke ja, ja. keer weer dat het dus weer opnieuw getoond wordt. Nou ja, ook dit gesprek hebben we toch al vaak. het dus. Wat
1: zeg je in zo'n podcast? Hoeveel aandacht besteed je eraan? Maar daarom vond ik het zo slim van Marieke Kuipers dat ze ja. het heeft uitgetypt. Ja. Want dan hoef je dat filmpje niet te zien. Het wordt niet verspreid. Je hoeft het niet te delen. Ja. Maar je kan wel eventjes naar de inhoud wat er kijken. Gebeurd is. Want dat is het wel. Je, er geen aandacht aan besteden is ook niet echt een optie. Want het zijn, dit is wel waar we mee dealen. Dit is ja, wel wat aan het de hand is. Je niet reproduceren. Nee, precies. Je moet het wel serieus nemen. Maar je moet ook kritisch nadenken over hoe je het verspreidt. Ja. Leuk nieuws van onze sponsor, Mubi. Kijk nu drie, da- drie dagen, 30 dagen. Oh my god, Kijk, dat, dat is tien keer zo veel. 30 dagen gratis. <laughs> Mubi, Mubi, dat is M-U-B-I, is een filmstreaming platform met zorgvuldig geselecteerde films. Waarop je elke dag een nieuwe exclusieve film kunt ontdekken. Van iconische regisseurs tot opkomend talent uit alle hoeken van de wereld.
0: Ik reisde deze week af naar Canada. Oh, Voor een Fransstalige film. Aha, wie, wie? Wie, wie? baby. Heette de film uh, van regisseur Monia Chokri. Ik had geen idee. Ik kende de film niet, kende de regisseur niet. Maar dat is dus het leuke aan Ja, jij liet je verrassen. Opeens popt het dan op. En ik zag staan dat het ging over een man die op zoek ging naar zijn eigen misogynie. Of dat ging onderzoeken. Maar het was ook een comedy. Oh, intrigerend. Vrouwenhaat betekent dat voor de mensen die dat niet weten. Dus ik dacht, hmm, ja, ik wil Hmm. meer weten. Het gaat over jonge ouders. Een stel, ze hebben net een kind. De vrouw heeft naar wat het lijkt een postnatale depressie. De man is zojuist in een schandaal verwikkeld geraakt. Met grensoverschrijdend gedrag. Wel een lichte versie daarvan. Dus ga niet erin dat je denkt, oh, dan moet ik weer heel heftig dat allemaal gaan zien. Dat valt in principe mee. Maar hij is daardoor veel uh, in het nieuws en zo. En hij wordt tijdelijk geschorst van zijn werk... En dan uh, bedenkt hij vervolgens van oké, okay, wat ga ik nou doen om die misogynie te onderzoeken bij mezelf? En dan komt die met een soort plan wat vooral meer gaat over money en fame dan echt over dat hij dat echt wil onderzoeken bij zichzelf. Ja, hij gaat het uh, monetizen. Uh, nou ja, ja, nou je moet, ja, je moet het maar gaan kijken. Het is een heel stilistische film, ook best wel absurdistische film. Er wordt ook een babysitter, de film heet niet voor niks babysitter, ja. ingehuurd voor dat kind. En die, die, die meid, ja, ik vind haar geweldig, maar ze is een soort van, ze zegt rare dingen, ze komt het rare voorstellen. Ja, ze gaat ook die vrouw helpen met haar postnatale depressie. En um, ja, ik uh, het is geen belerende film. Het is niet met het vingertje wijzen. Het is soms ook dat je denkt, wie is goed, wie is slecht? Wat bedoelt die regisseur nou eigenlijk? waar wat gebeurt hier? Maar het heeft me aan denken gezet. En ik vond het een fun experience.
1: Ah, nou. En peaches zit erin. Met sucking on my Oh, I love like it. En rolstaatsen. Okay. Nou, ik denk dat je me hebt. Ja. Uh, volg at Mubi Nederland op Instagram. Uh, om op de hoogte te blijven van speciale screening en events. En krijg nu dus niet drie, maar dertig dagen gratis. En ga daarvoor naar www.mubi.com. En Mubi is dus M-U-B-I. M-U-B-I. Nidiaatje. Nidiaan. Ja, dat ben ik. Ja. Wat is je Yes? Ik heb iets over
0: staking, stakers en ik heb iets over tieten. Oh. Dus ik dacht ik begin met het meest sexy onderwerp. Staken. De stakers hebben gewonnen. Ja, ik vind staken dus heel erg sexy. Want het is een hele krachtige manier om uh, op te komen voor je eigen rechten. Het is ook een van de weinige middelen die je vaak hebt als uh, medewerker of arbeider. Uh, Maar ik weet iemand die dit allemaal nog veel beter kan verwoorden. Dus luister maar even mee naar dit
1: fragment. Ik denk dat ik het weet. Tegenwoordig draait alles om geld. Tegenwoordig verkopen ze de grootmoeder per ons als ze nog wat opbrengt. Mij betreft mogen ze Albert Heijn helemaal plat staken. Die Mulder, die, die CEO van Albert Heijn, die krijgt 6,5 miljoen afgelopen jaar. Per jaar. En als het personeel is die nog te bedonderd dat hij ze een verhoging geeft van 10%. Nou moeten we dat normaal vinden? Wat is uw boodschap aan de stakers? Doorgaan gaan staken. Net zolang dat Albert Heijn helemaal op de knieën ligt. Wat mij betreft zijn die schappen leeg. Ik ga wel ergens anders heen in de tussentijd. Wat een vrouw. Oh, tegenwoordig verkopen ze de grootmoeder per ons. als ze nog wat oplevert. Dit is toch geweldig? Go tell them, mevrouw. Kato, is dit dus al een week? Het is deze one-liner.
0: Overal het op Dit het is fantastisch. Dit <laughs> is een mevrouw die wordt geïnterviewd bij de Albert Heijn in Laren. En zij nou, dus zegt dus dit over het staken. Even kort voor wie het gemist heeft: 1500 medewerkers. De distributiemedewerkers van Albert Heijn die hebben de afgelopen weken het werk neergelegd. Onder andere om een loonsverhoging te krijgen. En heel veel schappen bleven daardoor leeg. Dus misschien is het jou zelf ook opgevallen. Ik dacht, ik geef even wat cijfers over de omzet van het moederbedrijf van Albert Heijn. Heel graag. Namelijk Ahold Delhese. Vorig jaar 87 miljard euro. Uh, En onder de streep hield het bedrijf 2,5 miljard over. Dat is dus winst. En dat was dus in 2021 2,2 miljard. Oftewel, ze maakten vorig jaar 14% meer... Winst. Dat was de hoogste netto-winst in 10 jaar tijd. Maar je distributiemedewerkers een beetje meer geld geven? Ho oh maar, oh maar. Nee, want dat, dat gaat is te ver. Te veel gevraagd, ja. Oh. Nou, zo'n staking raakt de appie natuurlijk precies waar het pijn doet. Ja. In de portemonnee. Heerlijk. Vinden ze niet leuk. Naar schatting hebben ze zo'n... 35 tot 45 miljoen euro omzet misgelopen. Uh, dus dan komen ze vanzelf um, tot een overeenkomst. Oh, dan gaan ze op heerlijk, de kluis. Leuk dat dit werkt. Heel goed. 10% loonsverhoging voor de distributiemedewerkers. Uh, het rooster van uitzendkrachten wordt vanaf nu minimaal twee weken van tevoren bekendgemaakt. Ja, dat was niet. Ik heb nee, daar ook dat gewerkt. Dat hoorde je echt heel laat. Nou, dat dus. Ja. Er wordt beter rekening gehouden met opeenvolgende diensten. Want volgens de FNV kon het zich voordoen dat uitzendkrachten na na een nachtdienst een paar uur later weer aan het werk moesten. Oh mijn god. Ja, En uh, Albert Heijn was dus van plan om de toeslagen... voor speciale feestdagen uh, uh, te gaan weg te nemen of te verlagen. Bijvoorbeeld als je op zondag werkt, weet je wel dat je extra geld krijgt. Maar dat gaat ook niet door.
1: Dus go Stakers! Maar ik kan er gewoon echt niet bij dat je zo evil bent. Dan, verdien, dan gaat het goed met je bedrijf. Money, money, money. Ja, nee, Ik begrijp het wel. maar ik ja. bedoel, Het gaat goed met je bedrijf. Maar dan zeg je dus, die, die, ik ga die toeslagen verlagen. Why? Hou dan alles zoals het is in ieder geval. Je gaat toch geen shit wegnemen van mensen? Nou, dan ben je gewoon evil. Dan inderdaad. ben je evil. Ja, ja. Ik kan echt. Oh. Nou, dus het is ook weer een goede reminder voor alle mensen... die
0: misschien toch een beetje geïrriteerd in de supermarkt liepen. Zo van, mijn schappen zijn leeg. Altijd in solidariteit zijn met de stakers. Ja. Het kan heel vervelend zijn, want misschien rijdt je trein niet... of misschien gebeuren er dingen waardoor jij denkt... nee, mijn leven kan nu niet gewoon zijn leven zijn.
1: Nee, mooi gezegd. Ja, Ja,
0: maar... Zet je eigen ongemak opzij en wees solidair. Ja, dat wees solidair,
1: want iedereen verdient een goed loon. Precies en
0: arbeid, gewoon normale arbeid voorwaarden, ja. voorwaarden. Ja. Ja. Dan wilde ik ook nog eventjes, uh, omdat het een beetje traditie is geworden, ja, ja. een klein geschiedenislesje geven in het yes. dat. Ik vind het ook heel erg, erg leuk. Ik verheug me nu ook al op je volgende jas, yes, weet nou. je wel? Gewoon lekker geschiedenislesjes. Dit is een bijna vergeten geschiedenis van vrouwelijk verzet, wat ik met jullie wil delen, ja. en dat is die van de Turks-Nederlandse vrouwen die eind jaren 70 een kippenfabriek platlegden met een staking. Oké, okay, tell us en, more. Ja, ik ken dit verhaal dankzij Zwele Jasin, want die heeft er een stuk over geschreven op Vice. Dus zo kwam ik op het spoor van deze staking, en het speelt zich af in de jaren zeventig. Uh, een groep Turkse vrouwen werkte toen in de kippenfabriek Ten Dam in Almelo. En zij maakten werkweken van 60 uur. Dus dat was al heel veel. En wat moesten zij doen? Zij moesten kokend heet vlees van, um, kippenbotten, van de botten afhalen met hun blote handen. Heemig. Wat natuurlijk echt verschrikkelijk is. Nou, ze hadden weinig vakantie, ze hadden weinig verlofdagen. En zij kregen dus betaald per uitgebeend uh, kilo vlees. Ja hoor. Dus, en dat was 50 cent. Dus zelfs met zulke enorme werkweken... Zelfs keihard werken was eigenlijk niet genoeg om een minimumloon mee binnen te halen. Toen hebben ze in 1978 een gesprek met de directie geëist. En de directie die zei... Nee. nee precies. <laughs> dat kregen nee. ze niet, dat gesprek. En toen zijn zo'n 130 vrouwen in staking gegaan. Wat natuurlijk best wel een beslissing... Het is sowieso best wel een beslissing hè, om in staking te gaan. Want je krijgt niet per definitie
1: doorbetaald. Nee, ik krijg niet door. En misschien Als je bij een dus vakbond ook...
0: zit, dan kan de vakbond soms jouw staking doorbetalen. Geloof dat ja. het zo zit, maar deze vrouwen waren op dat moment nog Die niet lid... opgesloten, uh, nog niet uh, ba- aangesloten,
1: aangesloten bij de vakbond. Ja, maar één, zeg maar, het is spannend. Uh, als je bij een vakbond aangesloten zit, is het al spannend. Het is sowieso spannend omdat je niet weet of je je zin gaat krijgen. Ik bedoel, voor ja. hetzelfde geld voor of jouw dat tien je anderen weet jij veel. Precies, ja. ja, dat is
0: gewoon natuurlijk heel erg het uh, ding. Plus. Um, het had gekund dat ze het land hadden moeten verlaten. Als in oh. dat was niet heel raar in die tijd. Een aantal jaar daarvoor was, geloof ik nog waren nog Poolse stakers. Uh, ja, meen je? Uit, 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 uit het land gezet. Dus een hele grote beslissing. Um, godzijdank is deze staking dus vastgelegd door Bertien van Manen, een uh, documentaire fotograaf. En ik zeg Godzijdank omdat dit dus heel erg helpt met het. Het bewaren van de geschiedenis. En dat we door die beelden, uh, denk ik... dat het meer nog uh, semi in het geheugen zit. Het is maar een heel klein beetje geheugen. Maar het is in ieder geval nog aanwezig. En je kan het dus bekijken. Dus je kunt het ook bekijken. En dat beeld is ook echt fantastisch. En dat beeld, denk ik, wat heel veel mensen hebben van uh, contractarbeiders, of dan de, de gastarbeiders, zoals uh, vroeger dat misschien uh, genoemd werd, dat zijn toch wel heel vaak mannen die je ja. voor je ziet. En dan in de haven of zo, weet je wel. Ja. Zwaar fysiek werk. Terwijl dat dus ook vrouwen waren die ook zwaar, zwaar fysiek, fysiek werk, werk deden. deden. Ja, Die zaten echt niet allemaal thuis uh, niks te doen of wel voor kinderen te zorgen. 60 uur in de week gewoon ja. keihard werken. Um, nou, tijdens die staking hebben ze zich alsnog ingeschreven bij de vakbond. Daar zijn dus ook foto's van dat je ziet dat ze, er dan zo, uh, nou, dat ze zich zitten in te tekenen. En in medewerking met de FNV hebben ze uiteindelijk dus minimumloon gekregen... en betere arbeidsomstandigheden. Jeey! Uh, ja, dus dat is, uh, vond ik even leuk om te vertellen. De foto's kan je ook dus online nog opzoeken. En dan heb ik nog een soort leuk extra dingetje, dat uh, Chidem uh, Yuxo, dat is fotograaf en onderzoeker, die is ook bij ons gast geweest hè, in aflevering 52. Ja, volgens mij wel. Over de beeldvorming van moslimatische media. Ja. Uh, die is dus nu op zoek naar vrouwen die meededen aan de staking. Zodat zij, uh, die vrouwen die toen gefotografeerd
1: zijn door Bertien
0: van Maanden... dat ze die opnieuw kan fotograferen. Oh, die
1: waren toen natuurlijk jong.
0: En die zijn ja. nu oud. Ja, precies. En ja. dan wil ze ook graag het verhaal horen van... hoe was je leven toen en hoe is het nu en ja, wat is er gebeurd in de tussentijd. Oh, wat een leuk project weer en, ja, en zie is dus Ja, en uh, ze heeft ook al een vrouw gevonden... Uh, dus ja, ik, het, is, het is een beetje zo'n... Ik ben helemaal Wie weet,
1: weet helpt dat ik het hier zeg? Ja. Dat hoop ik dan maar. Oh, ik hoop dat ze zich massaal melden en uh, dat, dat, ze, er, ja, dat ja. ze er nog zijn. Je kan even
0: in de show notes uh, kan je kijken. Ja, de, de je spread the word heen. en zo. Als we het dan toch over stakingen hebben... Ja, dan kunnen we eigenlijk niet om IJsland heen, hè? Nee, eigenlijk IJsland, nee. Oké, okay. de grote vrouwenstaking in IJsland. Dat ja. was op 24 oktober 1975... Toen legden 90% van de vrouwen al hun taken naar zich Zoveel vrouwen. Dus zeg maar gewoon werk, maar ook zorgen, wassen, koken, de kinderen aankeken. Ze deden gewoon helemaal niks. En 24 uur lang werden de mannen met een neus op de feiten gedrukt. Zonder het betaalde en onbetaalde zorgwerk van vrouwen. Zijn we nergens. Nee, precies. En... Dat had effect. Vijf jaar daarna, eerste vrouwelijke president. Mm-hmm. Was trouwens een alleenstaande moeder. Uh, en ze staan op nummer één in de Global Gender Gap Index. Echt al de hele tijd. Echt al jaren. Ze ja. scoren uitmuntend. Wij sinds, staan op 28. Sinds 2009. Ja, wij staan echt bedroevend laag. Dus het werkt. Leg het werkt. je werk neer. Alleen krijg maar eens 90% van het land. over. Ja. Nou hebben ze dat dus geprobeerd.
1: Ze, de feministen. Ze? in Nederland? Ja, in... Dat wist ik dus. Dat wist ik niet. Nee, dat hebben ze geprobeerd. Op 30 maart 1981 hebben ze dat geprobeerd. Ah. Ja, als je uh, op zoek gaat naar de vrouwenstaking van Nederland, dan, uh, dan kom je op die datum. Ik, ik, wij zijn altijd zo van, dat moet nog een keer gebeuren in Nederland. Ze maar dat hebben het dus al, al een keer een geprobeerd. Oh ja. my god. Ja, dus het, uh, dus, het was dus ge- geïnspireerd op deze staking ja. in IJsland. Is grappig, want als je folders of uh, pamfletjes opzoekt of foldertjes opzoekt van deze staking, dan staat dat er ook. Zeg maar, is in IJsland ook gelukt? Staat er dan zo oh, ergens ja, achter? Ja. Uh, want ze hadden hele ambi- ambitieuze plannen. Uh, en de staking was tegen, uh, of eigenlijk, het was tegen veel dingen. Het was namelijk. Um, uh, tegen uh, abortus en strafrecht. Ze wilden legalisering ja. voor abortus. Dat was de allerbelangrijkste reden. Ja. Uh, maar ze vroegen ook aandacht voor allerlei andere shit... waar vrouwen mee moesten dealen. Zoals onderbetaling, werkloosheid, seksueel geweld. Dat was een vrij breed ja, opgezet En dat staking. is dan misschien waarom het ook niet helemaal... Nou, het, het was denk ik sowieso omdat um, uh, vrouwen werden massaal opgeroepen... om niet te werken ja. om hun betaalde en onbetaalde werk neer te ja, leggen. Gewoon echt IJsland. Ja, ja. maar uh, het was denk ik ook zo dat veel mensen toch de verbinding tussen abortus en werk niet helemaal zagen. Nee, precies, want ja. dat, ik ben daar ook verbaasd over dat ja. dat dan het hoofdonderwerp is. Ja. Nee, en, uh, maar ik denk dat het het hoofdonderwerp was, de, omdat uh, abortus sowieso zeg maar uh, kijk, feministen in de tweede feministische golf... waren het ook allemaal niet met elkaar eens. Maar ja, abortus was nog van was... de aflevering met Inge Frank. Precies. Maar uh, abortus was alsnog wel het onderwerp... Waarop wat ze heel, erg, wat ze heel ja. erg bond. Want ja. daar kwamen heel veel vrouwen op af. Dus ja. ik denk, ik, ik vermoed... en dat kon ik nergens expliciet vinden... dat dat de reden is geweest... dat abortus zo'n speerpunt werd. Ja, ja, ja. Okay. Maar als je de... als je de uh, foldertjes leest... dan krijg je wel echt van... nou, we willen um, legalisering van abortus... Um, uh, de vrouw moet baas in eigen buik blijven, de vrouw beslist... abortus moet uit het wetboek van strafrecht, in het ziekenfondspakket. Um, en de beslissing van de abortus mag niet in handen... van vrouwvijandige ministers en artsen worden gelegd, hmm. dat wilde ze. Ja. En dan staat daarnaast, en omdat we zo kwaad zijn... over alle andere verslechteringen in de positie van vrouwen... werkloosheid, onderbetaling, overbelasting, beperking... verlaging van uitkeringen, aanvallen op gescheiden vrouwen... Uh, verplicht, uh, wat is het? Uh, seksueel geweld. Um, daarvan wilden ze dan ook de straat op.
0: Maar ja, dit klinkt. Je hebt toch nu ook wel eens dat mensen zeggen. En die feministen. die hebben helemaal niet meer één kernding. En dat is helemaal niet handig. En dat is te veel verspreid en zo. Maar dit, dat was dus toen ook al. Ja, want we uh, waren gewoon boos over alles. over alles. En dat is ook dat je denkt. ja, maar dit is vet belangrijk. Maar dit is ook vet belangrijk. Ja, en maar ja, dus
1: daarom hebben ze dus denk ik gezegd. Nou, abortus. Is het en drie jaar later was het dan ook officieel toegestaan. Niet uit het. Uh, straf... Nee, dat klopt. Maar ze hebben. Want, want ze hadden dus die datum gekozen. omdat. Um, uh, in de politiek. werd. Uh, was al een uh, wet aangenomen. waarbij dus. Um, uiteindelijk. de arts. Uh, uiteindelijk de beslissing moet nemen. Ja. En uh, dat een vrouw dus vijf dagen bedenktijd kreeg. -hmm. Dat dat was de wet die werd aangenomen. Oké, je mocht dan een abortus. Maar uh, beslissing door de arts, niet door de vrouw zelf. Niet door degene die zwanger is zelf. En en die vijf dagen bedenktijd. -hmm. Daar waren ze tegen. En ze wilden dus heel graag een signaal sturen naar... De politiek, dat ze het daar niet mee eens waren. Dus één dag voordat het in de Eerste Kamer besproken zou worden... en waarschijnlijk aangenomen zou worden... -hmm. wilden ze dus die enorme staking opzetten. Werkte het? Nou... Als in de deed 90% van het land, nou dat denk ik niet. Nee, dat is echt. Dat is. Anders dan hadden we het. Had dus als je dus een groter onderdeel van de geschiedenis geweest. Dat ja. denk ik wel. Ja, want als je dus Wikipedia erop naast laat, staat daar: uh, 300.000 tot een half miljoen vrouwen deden mee. Dat is nou, echt bizar. Dat veel. vond ik veel. En ik
0: dacht dat is ook. Echt on nederlandse want in Nederland, uh, Nederland, demonstratieland, mooi, Ja, niet, niet heel erg. Precies,
1: want de. de uh, dus, maar ik dacht ook: als, als er een half miljoen mensen hebben meegedaan, ja. dan moeten wij, dan hadden wij hier. Dat klopt niet, die informatie. Nee. Hoe kan dat? De, hoezo staat dat dan op Wiki, Wikipedia? Uh, ja, die heeft dat... in Wikipedia We Trust, toch? I know. Maar kijk, het moest een grote staking worden. En ze wilden dat ook heel erg graag. Maar uiteindelijk hebben we dus wel. Kijk, het kwam vanuit het Amsterdamse Vrouwenhuis. Ja. Uh, daar hebben een aantal vrouwen van die verschillende organisaties. Zoals de Bonte Was en Wij Vrouwen IJs, en zo. Hebben daar uh, die staking opgezet. Ja. Ze hebben ook krantjes verstuurd. Ze hebben pamfletten verstuurd. Ze wilden heel graag dat het als een lopend voertje, vuurtje door het land ging. Nou, dat ging ook van vrouwen uit vrouwenhuis. Maar wacht, het vrouwenhuis. ik snap niet. Jij zegt dat dat op Wikipedia maar het klopt niet, zeg je. Ja, de uiteindelijk is dus die staking geweest. Ja. Er deden wel veel vrouwen aan mee, um, maar het comité wat het heeft opgericht zelf komt dus met deze getallen. Ja. 100.000 tot 5 miljoen.
0: Ja. Maar. 100.000. miljoen.
1: 300. Sorry, ja, 300.000 yes. en een half miljoen. Maar uh, dat zijn veel te Positief ingeschatte getallen. Oh. En als je dus wat meer erin duikt... dan uh, zijn er meer realistische schattingen... dat er zo'n 30.000 tot 50.000 vrouwen aan mee hebben gedaan. Ja. Wat nog steeds heel veel is. Het is natuurlijk ook moeilijk om het in te schatten...
0: want dit gaat dus ook om mensen die gewoon thuis de taken neerleggen. Ja. Het, is niet, het, is, het hoeft niet super duidelijk te zijn dat iemand... Je ging niet een briefje invullen. Hallo, ik doe mee aan de staking.
1: Nee, precies. want Tel vrouwen, mij ook mee. Kijk, Als je ook kijkt naar waar, wat vrouwen werd opgeroepen om te doen... dan was het zeg maar... dan staat hij hier uh, een, uh, op het foldertje. Dus, hang een dus. laken uit je raam... Oh. en een bordje op de deur met... ik staak tegen de abortuswet erop. Of, ga naar buiten met een stakingbordje om je nek... Of. Deden de mensen dat ook? Nou, sommige mensen wel. Want bijvoorbeeld dit. Hier worden mensen opgeroepen om een laken uit hun raam te gooien... en daar heel goed ik staak op te schrijven. Ja. En blijkbaar staat er dus wel ook zeg maar, in, in verslagen hiervan... dat dat, dat zo hier en daar wel yes. gebeurde, bijvoorbeeld. Ja. Maar het is heel grappig, want hier staat... Okay. Dus, Harry met potten en pannen. Of met blikken achter de fiets. Stakingsliederen. Het is heel erg leuk om dit te lezen. Ja. En hier staat dan dus... wat ze doen met kinderen en eten... Mannen ervoor laten zorgen. Als je een man hebt, kan hij ze meenemen naar zijn werk. Is tijdens de vrouwenstaking op IJsland ook gelukt. Ja, want daar had je
0: dus bijvoorbeeld radioprogramma's. Ze hoorden je op de achtergrond zo die kindertjes babbelen. Omdat die kinderen daar hele tijd meegenomen moesten
1: worden naar plekken. Of hij kan thuisblijven. Jongetjes moeten gewoon naar school. Meisjes staken mee. Meisjes staken mee! Dat is toch enig? Verder organiseren solidaire mannen crashjes ja met een K of niet Ja, je nog hè? ja leuk ja ook zorgen ze vaak voor broodjes en soep en waren er dan ook mensen die
0: gingen ze ook ergens heen
1: ja uh, uiteindelijk was het uh, zeg maar het het, ho- ho- het hoofd was de dam daar zou om vijf uur want dat is de dus Women's March achter. er staat hier oh Feminist March tegenwoordig ja weet je dat ja. Denk eraan dat de stakingsdag 16 uur duurt. Dus niet vroeg de kinderen ophalen of toch maar thuis eten gaan koken. Ga in plaats daarvan om vijf uur naar de dam met kleedjes en kussentjes. En daar zou dan zijn de kookstaking, kookstaking vrouwenpicknick. En dan zouden voor 2000 vrouwen ook eten zijn. Oh, Uiteindelijk dit waren. Dat er... ook als Extinction Rebellion. Ja, het is wel vet hoor. Yeah. En, maar ook als je. Als je um, want ik ben op zoek gegaan naar foto's hiervan. Die overigens ook gemaakt zijn door Bertien van Manen.
0: Oh, wat leuk. Um, ja. En ja, daar, daar is de
1: documentaire fotograaf. Ja, dus daar zijn gewoon al die belangrijke geweldig, dingen meegemaakt. Ja. Uh, ook een leuke gast voor de daar, ja, heel. Hmm, hmm. Um, maar uh, dan zie je de dam dus ook wel helemaal vol staan. Dus oh, het gaat ja. wel echt over, over duizenden, tienduizenden mensen, denk ik. Uh, dus als er staat, als er van die gerichte schattingen zijn die gewoon realistisch zijn van 30.000, 50.000 mensen, dat zijn alsnog heel erg veel en mensen. En misschien waren die dan op de dam. Ja, en dan ja. versus de rest in het land, en dan ja. weten ze niet precies hoeveel mensen dat waren. Dat zou kunnen. En dat, ja. er, dat is zeg maar zo plukjes met. Ja, want je ja, krijgt de vrouwen maar, zeg maar, krijg het maar eens geregistreerd ook. Dat je, ja. dat je weet ik veel in... Oh ja, want... Dit is heel grappig. Hier stond een uh, soort verslag. Zo werd er onder veel meer... ochtends vroeg in Amsterdam in een aantal treinen... aan een noodrem getrokken. Reden in Den Bosch vrouwen op versierde fietsen... in een optocht door de straten. Werd in De Beeld door vrouwen naar een film over abortus gekeken... waarnaar ze gesminkt en wel de eerste demonstratie... in de geschiedenis van De Beeld hielden. Was er in Groningen een picnic lunch... op de Grote Markt. Markt staakte in Andijk de leesmoeders op school. Staakte in Den Haag die pistes van de Tweede dit Kamer. Dat is wel, geweldig? Hoor. Ja. ja, maar en ze waren, als je dus de verslagen van daarna leest, uh, zij zelf waren not amused met de mannenmedia, want ze werden natuurlijk weer genegeerd. Mm. En het werd omschreven als een gezellige, vrolijke dag, maar niet als een staking in de kranten. En er was ja. blijkbaar een, uh, een aanslag, een moordaanslag die niet gelukt was op de Amerikaanse president oh, op ja. die dag. Okay, dat is dus het werd ook pers- overschaduwd. ook ja. niet erg handig inderdaad. Ja. Oh, wauw. Ja. Dus het, is zeg maar, het was wel echt een vette poging. Ja. En er waren ook gewoon echt al veel mensen. Maar ik, ik, ja, ik als, je, als, je die, als je die pamfletten leest en die kranten en gewoon ook. Ze deden zoveel moeite. Ook die krant maken. En dan uitgebreid van die achtergrondartikelen. waarom het belangrijk is om te staken. Ja. Ze probeerden zo erg mensen mee te krijgen. En de vakbonden die deden dus bijvoorbeeld niet mee. Omdat ze echt vonden. zeg maar de vrouwelijke tak ja. van de vakbonden. Ja, ja. Omdat ze dus vonden. Ja, abortus dat, dat heeft niet te maken met werk.
0: Ja. Oké. Okay. Interesting. Heel leuk. Er zijn gewoon heel veel coole stakingen. Ja. Daarom, stakingen zijn sexy. Stakingen zijn super sexy. Super sexy. Oké, okay, dan even naar een minder sexy onderwerp. Die dorsten. Ja. We gaan naar Duitsland, Berlijn om precies te zijn. Uh, daar ging Lotte Mies naar het zwembad. Een 33-jarige vrouw. En zij checkte even van tevoren, mag ik hier topless zwemmen? Ja. Toen zei het zwembad, tuurlijk, jij mag hier topless zwemmen. Dus zij dook dat zwembad in, topless. En vervolgens werd ze... Uh, naar de kant gehaald van, ja, mag je niet toppen zwemmen? Oh. Dat is op zich gewoon een heel verwarrende situatie. Ja. Uh, ik weet niet hoe dat, hoe dat heeft kunnen gebeuren, maar goed. Toen hebben ze zelfs de politie erbij gehaald, de medewerkers van het zwembad. En dat was gewoon een vervelende situatie ja. voor Lotte. Nou, zij liet het er niet bij zitten. Ze heeft de ombudsman ingeschakeld. En die moest dus vervolgens uh, zich gaan buigen over het onderwerp. Is Vette. dat nou wel of niet oké okay, dat je dan geen bikini stukje um, aan hebt als vrouw? Uh, en Lotte die zegt daarover dat ze de ombudsman uh, inschakelde. Ik kwam tot de conclusie dat ik me niet meer wil hoeven schamen voor mijn borsten. De permanente seksualisering waaraan we worden blootgesteld. En het gaat niet alleen om borsten. Wil ik gewoon niet meer accepteren. Go Lotte! Ja, oh, go, Lotte. Heerlijk. ja. ja. Uh, Ik heb dit trouwens uit het parool even netjes mijn bron noemen. Ja. De ombudsman die zei... Jawel, daar heb je wel een punt. Oh, heerlijk. Ja. Hij zei letterlijk jawel, daar jawohl. heb je wel een punt. Uh, en in Duitsland mag je dus nu, of je nou borsten hebt of niet, uh, whatever. Als jij alleen een broekje aan hebt, dan mag jij dus zwemmen in alle zwembaden. Maar hoe zit het nou in Nederland? Ja, verrassing, verrassing. Ik had hier nooit over nagedacht.
1: Jij? Uh, nee, ja. Ik ging nou, daar dus... Het was
0: topless, maar niet of je wel of niet in een zwembad.
1: Nee, maar eerlijk gezegd... Denk ik dat ik zat te denken als ik iemand topless zie lopen daar zou ik het raar vinden denk ik in een zwembad hè in een zwembad ja, ja. niet op het strand want daar oh, ben ik we er allemaal mee. kinderen ja dat kan je niet maken dat kan je toch niet maken je kan je niet zomaar zo op deze manier groeten gro- gro- en zo ja. Erg. Uh, ja, nee, maar ik denk, ik, ik denk dat het een soort ongeschreven regel was dat dat dan niet mocht. Ik heb er gewoon nog nooit over nagedacht ja. dat het misschien illegaal zou zijn. Nou, er zijn dus standaard badkledingvoorschriften in de zwembaden,
0: blijkbaar. En dan zijn de voorschriften dus mannen een zwembroek aan, vrouwen een bikini of badpak. Maar ik vraag me dus ook af of je in elk zwembad weggestuurd zal worden. Of dat als je het van tevoren vraagt of ze dan ja of nee zeggen. Eigenlijk net als bij uh, Lotte Mies in Berlijn. Weet ja. je wel, de ene medewerker kan zeggen. Tuurlijk ook oh, ja, we willen ja. Maar niet. I don't care. en de ander die kan er een heel groot punt van maken. Dus ja. ik weet niet in hoeverre dit nou echt zo. Dit zijn de regels. En dat het overal staat of zo. Maar dit zijn wel de standaard badkledingvoorschriften. Volgens ja, de bond van de bladibla.
1: En ik kan me dus wel voorstellen dat als je dan... Dat, 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 je, dat je tegen dezezelfde situatie aanloopt in Amsterdam. Ja, dat zou heel als, goed kunnen gebeuren. Uh, in Berlijn. Ja. Nou, Het is natuurlijk sowieso al heel binair, hè? Dit, dit
0: kledingvoorschrift. Want ja. het is dus mannen dit, vrouwen dit. Uh, dus uh, geen ruimte voor uh, uh, nominaire mensen. Nee. Om maar wat te noemen. Um, en ook, weet je wel borsten van een cisvrouw versus borsten bij een cisman, want die kunnen ook borstgroei hebben natuurlijk, maar dat is niet eens dat, dat komt dan niet. Het, ga, het is namelijk
1: de regel is niet. Je moet je borsten bedekken. Nee, de regel is vrouwen vrouwen ja, moeten hun borsten precies. bedekken. Ja. Ja. En dat, ja, maar, dat, maar dat, dit, is, dit vind ik ook op Instagram. Dat vind ik ook raar. Want ik bedoel, dan krijg je ook die ja, dat is tepels van, van een cisvrouw en een tepel van een sisman. En dan als je het maar goed genoeg inzoomt, zie je het verschil niet. En... Nee, want dan is het gewoon een tepeltje. Ja, een tepeltje hier. En ook de, een al die. Daar. Als er uh, bijvoorbeeld. Uh, Uh, trans mensen zijn die dan hun borstgroei bijhouden op foto's. En dat er dan op een bepaald moment wordt het dan opeens... Dan mag het opeens niet meer. Opeens mag je het niet meer posten van Instagram. Heel lang wel, want je bent nog man tussen aanhalingstekens. En dan daarna opeens niet meer, want dan is het een vrouwenborst tussen aanhalingstekens. is toch heel raar? dat laat ook heel goed zien dat dat... uh, Dat het echt helemaal, echt helemaal... Ja,
0: ehm... Maar Oké, okay, het gaat dus eigenlijk niet alleen maar. Het gaat dus in mijn ogen niet alleen maar om het seksualiseren van het vrouwenlijf, maar dus ook om dat binaire denken. Want je kan dus ook, ja. uh, je wordt je kan makkelijk gemisgenderd worden, denk ik, dus ook met met die regel. Dus Mensen hebben niks met jouw gender te maken in principe. Als jij naar het zwembad gaat, nee, oh ja, kleedkamers natuurlijk ook. Of Überhaupt. Nee, daar heb je wel algemeen, je hebt algemene hokjes, niet om is even na te denken. Nee, je hebt vaak van die ruimtes en ook losse... Uh, oh, los,
1: zo, iets. ja, ja, ja. ja. Dat is nou ja maar goed. Goed, ik,
0: ik zat gewoon te denken van, je kan natuurlijk in de situatie komen... dat jij als nominair persoon of zo, dat je aangesproken wordt van... mevrouw, wilt u uw borsten bedekken? Terwijl je dan denkt van, maar was, uh, ik was helemaal een een vrouw. Ja. Dus daar, wat dat betreft lijkt het me ook een goed punt om daar je over uit te spreken. Dus niet enkel alleen het seksualiseren van het vrouwenlijf, maar ja. ook
1: ook wat breder. Maar zeg maar, stel, zouden de regels um, minder binair maken hè? en dat ze dus gaan hebben over ja, wat dat je anders bele- niet. Dat, dat kan, is grappig. Maar dan, want dat zou kan je dus, niet. dan zou je dus iedereen moeten vragen om diens uh, nee, ja, of, uh, borst te bedekken. Dus dan moeten ook cis mannen met een soort. Ja, zo bij uh, een er... om, 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 om hun tepels gaan lopen of zo. Ja, dat, dat zie ik niet voor me. Nee, dus ja, ik denk ook gewoon laat al die, al die onzin over borstens los. Joh. Als mensen lekker met Lijkt de borst bloot willen lopen, maakt dat nou uit? De Nationale Ombudsman van Nederland en het College
0: van de Recht van de Mens... die hebben dus nog nooit een klacht hierover binnengekregen. En dat is waarom, waarom ze er ook gewoon... ja
1: dit is, dit is wel, dus geen onderwerp, Het eigenlijk? is wel weer echt een klassiek staaltje. Uh, dit is nu eenmaal hoe het is, of zo. Weet je? Nee, nee, gewoon... nee, nee. Zij zeggen namelijk... Nee, nee, ik snap het wel van hen, maar oh, gewoon ja. van ons in het algemeen. Van ons met z'n allen. Natuurlijk bedek ik mijn borsten, wat ik ja. ga naar het zwembad of zo. Ja. ja, dat doe je gewoon is netjes is gewoon de mee. waarheid, zo hoort dit. I guess, ja. Uh,
0: ze zeggen, zwemvoorschriften zijn algemeen beperkender voor vrouwen dan voor mannen. Maar een oordeel over de bikini... Um, Plicht kan pas worden geveld als iemand daarvoor een verzoek indient. En daar is dus nog niet om gevraagd. Nee, oké. Okay. Dus ja, wie denkt van ik wil ook met onbedekte borsten mogen zwemmen... of ik vind dat mensen met borsten onbedekt moeten mogen zwemmen. Do your thing.
1: Of wij. Wij? Misschien. Wij? Wij? Of all people? We kunnen hier ergens een zwembad en dan een mailtje sturen... mogen we daar en dan gaan we dat doen. En dan kijken wat er gebeurt. Of het gedoe weer. Moeten wij dat weer gaan doen? Ja. Nou is het een keer tijd voor iemand anders. Oh... Nou, misschien doe ik het wel. Misschien heb ik er wel zin in. Misschien Weet doe ik. jij het misschien wel, doe hè? Ik, het wel. Ja, ik zie ik word het er wel weer voor. Wel. Maar alles jij... wat met tetten te ja, maken heeft, gewoon reconsitrant nou. van. En dan denk ik, hè? Ik kijk er naar uit. Volgende See aflevering een update. Okay. Nog even een uh, huishoudelijke mededeling. Oh, ja? ja. Op zaterdag 20 mei... Ja. dan is het Pride Saturday in de Bibliotheek in Veenendaal. Oh, kijk eens! Leuk! Ja, heel leuk! En ik ben uitgenodigd om, een, uh, om iets te komen zeggen. Om een lezing te komen geven... Uh, over uh, queer zijn. En over de shit waar je als queer vrouw... mens mee moet dealen. En als je daarheen wil? Nou, dat kan. Hoe dan? Uh, dan kan je een kaartje kopen van 5 euro. En, uh, Misschien doe ik het wel. Ja? Ja. Ongelooflijk. Ja. Nou, dan, heb ik maar dan ga ik wel Maar dan ga ik in het autootje met jou mee. Ja, ik ga rijden. Dan moet jij rijden. Ik ga daarheen rijden. Ja, ja dat is inderdaad het geval. Ik ga daarheen rijden, leuk. rijden. Ja. Oeh, heftig. Um, ja, dus je kan een kaartje kopen voor 5 euro. Ik zet de link wel even in de show notes. Leuk als je komt, want geen idee of Venendaal uh, zit te wachten op queer... Venendaal, are you types. ready? Are you ready voor de queer-types in je leven?
0: <laughs> Heel leuk. Dus kom allemaal. Dat was aflevering 134. De show notes vind je op demmani.nl. Slash aflevering streepje 134.
1: En in de loop van de week vind je er ook het transcript. Mooi gezegd, heel snel, heel soepel. Zeg, Daniel van der Poppen, Lucas de Gier en Lisbeth Smit... dank jullie wel dat jullie er zijn en ons altijd helpen met van alles... en gewoon heel snel zijn en zo en gewoon heel fijn dat jullie er zijn. Ook heel veel dank aan
0: de transcriptors en we hebben nieuwe zielen ja. in de groep. Geweldig. Echt leuk. Oké, okay, dank aan Marleen, Marloes, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Joan... Fenne, Sabine en The New Kids in Town... Uh, Even kijken Maaike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka en Sabine Ja, dat zijn twee
1: Sabine's Dat heb je goed gehoord Welkom allemaal. Ja, en Heel nog geweldig. Geweldig. Echt geweldig. Nou, Wij gaan nog even doorkletsen, Nidia en ik. Uh, en je doet het er maar mee. A.k.a. de bonuspodcast. Van, van zeg maar, waar je die dan dus kan luisteren als je ons steunt maandelijks. Vanaf 1 euro per maand. Ja. Op petjeaf.com. Ik zag iemand die vroeg of we weer iets meer kunnen
0: vertellen over ons NGT avontuur. Nederlands gebarentaal avontuur. Oh ja. En iemand had gereageerd op dat ik ooit een keer mijn angsten over de dood heb uitgesproken. Dus misschien kunnen we het over deze dingen hebben. Wat heerlijk. En ik wil heel graag
1: even vertellen over dat ik... In rooienel heb gelegen gereden. Gelegen, gelegen. In rooienel heb gereden. gereden. Als je niet snapt wat ja. dit
0: betekent, luister dan bij ons en luister maar. Of niet, zelf weten. Nog even over die grootste en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via Oostpol.nl.